0: Me emociona muchísimo volver a saludarles en un episodio más en de que se puede, se puede, siempre conectando con gente que nos ayude a compartir con su experiencia anécdotas y sobre todo recomendaciones que nos ayuden a llevar hacia adelante nuestros emprendimientos, nuestros proyectos o lo que quiera que nosotros que queramos que avance. Entonces, hoy en de que se puede, se puede, les quiero contar que vamos a darles tres pasos para llevar tu proyecto al éxito. Eh, cada día millones y millones de personas y gente eh, de distintas edades desarrollan diferentes proyectos o emprendimientos. Todos los días nace algún proyecto. Sin embargo, muchas personas también de esta misma manera lo dejan. Eh, los proyectos empiezan con mucha emoción, empiezan con mucho entusiasmo, se invierte incluso a veces cantidades de dinero, a veces invertimos muchísimo tiempo, que es igual también a dinero y los proyectos terminan por morir, entonces esto es lo que no queremos de que se puede, se puede, podemos seguir avanzando y hoy saludo con muchísimo gusto al contador Víctor Álvarez Palma, quien además de ser eh, experta en negocios, digo porque la experiencia de muchísimos años le ha llevado a vivir grandes cosas y hoy precisamente más allá que un coach, que un mentor, es un empresario que ha vivido día a día cambios y por supuesto ha estado muy de cerca con grandes empresarios y grandes experiencias que básicamente es lo que hoy queremos contribuir. Víctor qué gusto saludarte, bienvenida de que se puede, se puede.
1: Muchas gracias Michelle, muchas gracias a todos los que nos escuchan, es un gusto poder estar en tu programa.
0: No, al contrario, hablaba yo de, de las experiencias sobre todo que es lo que te da eh, a veces la luz. Eh, cuando somos jóvenes queremos empezar un negocio o cuando no somos tan jóvenes venimos de un modelo tradicional tú has pasado eh, de varias generaciones eh, tu negocio que es talleres peninsulares álvarez es un negocio de tradición y de generaciones lo cual te ha dado como distintas perspectivas para hoy poder contribuir con estos tres pasos tú lo resumes en tres pasos eres una persona que le gusta ser concreto y directo y así lo aplicas en tu negocio
1: Sí. Pues mira Michelle, muchas gracias. Eh, si me permites, eh, podría yo mencionarte que en base a la experiencia, eh, pues he conceptualizado un camino que lo podría resumir en tres pasos. Y si quieres, pues eh, podría yo comenzar diciéndote el primero, que eh, okay. es eh, conocer y estudiar eh, tu actividad principal. El core business que es un concepto en inglés. ¿Pero qué quiere decir la actividad principal a la cual te dedicas? O sea, si es, eh, tienes un negocio de una boutique, pues que sepas que estudies acerca de ropa de boutiques. O si tienes un restaurante, pues que sepas desde cómo se prepara un alimento, cómo se sirve. Y todo esto lo estudies y te prepares tanto en conocimiento como en experiencia, eh, esa, eso es lo que yo podría definir como el primer paso. Que claro. suena,
0: suena sencillo, paso uno, pues yo aprendo y demás, sin embargo, muchas veces arrancamos un negocio con la intuición o porque dicen que este negocio jala, ciertas palabras... Este negocio ojalá este negocio es fácil, con esto lo vamos a hacer rápido y fácil. Nada es fácil, todo requiere de constancia y sobre todo esta preparación, actualización, este camino de prepararte y de estudiar, creo que debe de ser previo a que te avientes a abrir el local, a hacer todo y empezar a descubrir en el camino puede salir muy caro, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, vamos a pensar que tengas un proyecto y que quieras construir o comprar una casa, entonces, de acuerdo a lo que tú buscas hacer, de acuerdo a lo que tú quieres vivir dentro de tu casa, pues tú vas a elegir la manera en que se va a construir la casa, desde los materiales, las personalizaciones, cómo van a estar eh, las áreas, los tamaños, las, todas las características de la casa o... Esa, esa sería la, la manera ideal, pero vamos a pensar que no, no lo haces y que sales y que buscas la casa que todos tienen, la casa que es una construcción igual para todos y pues decides que tu negocio va a ser igual a todos. Entonces, ya ahí estás cometiendo el primer error porque no estás construyendo tu proyecto de acuerdo a lo que tú quieres lograr y a lo que tú quieres hacer con esa empresa.
0: Claro, eh, no hay fórmulas que sean para todos, sino que aquí se aplica lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, lo que tú puedes controlar, lo que tú puedes dominar y no puedes, a menos que te metas a una franquicia, ¿no? Aquí estamos hablando de un proyecto que tú puedes desarrollar. Entonces el paso uno, prepararte, conocerte todo a fondo, a fondo, a fondo, investigar y volverte todo un experto, que, que ahora sí sea una cosa que te vuelva loco en esta, en esta preparación. Pre. Tienes
1: que tener una idea clara hacia dónde quieres ir con tu proyecto. Tienes que tener una idea que te lleve a la trascendencia del proyecto. Es decir, si tú, vamos a seguir con el mismo ejemplo de la boutique, si tú quisieras tener un proyecto de este tipo, pues seguramente te vas a preparar y estudiar acerca de él, pero vas a tener una idea de qué es lo que quieres lograr con ese proyecto. ¿Qué es lo que tú quisieras contribuir o solucionar o aportar hacia eh, este tipo de negocio, ahí tendrías que tener una idea que trascienda en el tiempo, solucione una situación, okay. recordemos recordemos el concepto de crear valor y que lo escuchamos a cada rato pero que muy pocas gentes entienden la profundidad y el alcance de qué es crear valor yo les podría decir el día de hoy que crear valor es, desde, desde una perspectiva financiera, es generar un ingreso o disminuir un costo o gasto, o incrementar un activo, una inversión, o disminuir un pasivo, una deuda. Todo, todo, todo lo que pudieras tú decidir dentro de tu proyecto, cree valor es lo que te va a empezar a llevar hacia una diferenciación entre tú y los demás. También aquí entra el tema de la innovación, que es una manera de crear valor porque si tú buscas una nueva forma de hacer las cosas, lógicamente esa nueva forma te va a ser más barata, más rápida, más eficiente. Genera valor porque genera tanto ingresos para ti como ingresos para los que reciben la solución de esa necesidad. Entonces, eh, el concepto de crear valor dentro de tu proyecto va a tener que ocupar un lugar muy especial para que tú puedas crear y eh, entender cuál es. ¿Cuál es la necesidad que vas a solucionar y cómo lo vas a hacer? Sí, no más sé. que
0: solamente vender, decir, a ver, tengo este teléfono, lo voy a vender. Pero, ajá, o sea, va más allá de un producto que simplemente vas a hacer un intercambio. Y tú hablabas de la parte financiera, que es la parte que, que conoces a profundidad. Y yo he hablado mucho de la parte de imagen, del propósito de la marca, de construir esa marca, que precisamente es como el siguiente paso. Eh, o sea, ya que está bien definido esto, entonces viene el propósito de marca, que aquí muchas veces se confunde. Pensamos que solo abrir un Facebook o tener redes sociales ya es tener un negocio y subir un carrito de productos ya es tener un negocio. Y pues antes viene toda esta parte que mencionas desde el punto financiero.
1: Bueno, complementaría un poco acerca de lo que mencionas, eh, que innovando tú puedes lograr crear valor y, y, y en este primer paso que estamos eh, hablando acerca de lo que haces y cómo lo haces, este, yo te podría decir que hay tres maneras de innovar. La innovación puede venir por el producto o servicio que tú vas a crear o que tú vas a entregar a los clientes. Eh, puede ser que tú crees un producto que no existe en el mercado y que resuelve una necesidad. O puedes eh, crear un servicio que nadie tiene. Esa es una manera de innovar, crear eh, un producto o un servicio. También la otra manera de innovar es cómo lo vas a hacer, o sea, el proceso la manera en que vas a generar el producto o servicio y la tercera manera de innovar es el mar cómo vas a comunicar esa, ese nuevo producto, ese nuevo servicio o ese producto o servicio tradicional que no tiene nada de nuevo pero que tú lo vas a lograr comunicar de una manera diferente Vender de una manera diferente, eso también es innovación. O sea, no tenemos que ser genios para innovar. Podemos eh, innovar tanto en producto o servicio como en proceso y como en marketing, en la manera en que se comunica.
0: Ok, y a esto se llega a través de un acompañamiento. ¿Cómo, cómo podemos caminar en este primer paso? Porque a veces queremos hacer todo. O sea, escuchamos muchos contenidos, este podcast, leemos revistas, videos, etc. Y como que queremos hacer todo, trabajar el marketing, además ser innovador, además ser diferente, y no definimos exactamente cuál va a ser el camino, no trazamos de todos los elementos cuál voy a elegir y con cuál voy a ser contundente.
1: Pues la herramienta, la herramienta que yo podría decir que es la más usada para este primer paso, que es decidir qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, es el plan, el plan estratégico, el plan de la empresa, el plan del proyecto, hacia dónde va, cuál es la misión que se busca eh, lograr, eh, como si fuéramos un escuadrón que vamos a una guerra y que nos encuentren y nos, y nos otorgan una misión que tenemos que cumplir, pues las empresas tienen que tener la misión hacia dónde van a ir, porque si no, pues cómo van a ir si no saben a dónde van a ir, ¿no? Claro. Entonces, eh, claro, en este tipo de planes hay que buscar que la idea que se trata de lograr sea una idea que trascienda que implique un legado a la sociedad o al medio donde nos desenvolvemos. Cuando ves las cosas desde ese punto de vista, toman otra dimensión porque ya no es vender, como tú dices, sí. no es vender vestidos una boutique, sino es transformar el ambiente de servicio de las boutiques de Mérida, Yucatán, o de México, o del mundo mediante una nueva forma de otorgar dicho servicio.
0: Así es, y eso pues se va, eh, va saliendo en el plan estratégico. A veces es como un lienzo en blanco, ¿no? El primer paso es estar decidido y convencido, empiezas con el plan y todo esto va saliendo y ahí es donde empieza la emoción y la pasión, pero también la paciencia. No queramos brincar al punto 2 sin haber terminado bien este punto 1 como yo, que ya me arranqué punto 2. <risa> Así pasan los negocios a veces. Claro.
1: Bueno, le doy una importancia mayor a los siguientes dos pasos, porque es el qué y para qué existe el negocio. Inclusive te podría mencionar que en el tema de innovación, hay muchas veces ideas creativas muy atractivas que pareciera que pudieran ser una solución y que pareciera que podríamos ofrecer algo que el mercado o los clientes o los usuarios podrían adoptar con mucho gusto pero que realmente eh, pues está eh, está sujeto a prueba ¿no? entonces ideas creativas muy buenas, al momento de ser probadas en el mercado, no son aceptadas por los usuarios o por los clientes como nosotros imaginábamos. Eh, es, 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 hay que saber identificar esa diferencia entre las ideas creativas y las innovaciones, que ya son, son ideas que fueron probadas y aceptadas en el mercado.
0: Ok, es como decir, ya tenemos una referencia,
1: ¿no? Sí, eh, pueden te hablo eh, de un caso muy particular. Nosotros sacamos una aplicación para brindar un servicio a domicilio para reparar vehículos en nuestras empresas, pero al momento de sacarlo al mercado, pues no tuvo la aceptación que nosotros esperábamos. Era una muy buena idea creativa. A toda persona que se lo platicábamos estaba interesada en tenerla pero realmente cuando ya llega al mercado no es no es aceptada como tal y pues es muy buena idea creativa pero no posee la innovación porque el mercado no la no la adopta o no la acepta eh, como tal
0: sí ese caso que pones de las aplicaciones es buenísimo porque de repente vino un boom de aplicaciones entonces para todo queríamos hacer una aplicación y cuando tú tienes bien definido el paso 1 tienes claro que quizá una aplicación no es para ti o no estás inventando en el camino. Pero bueno, estas experiencias nos van dando las respuestas y tampoco pasa nada. Se trata de probar, más vale intentar que haberte quedado con la duda. Y esto tiene también un poco la tecnología, ¿no? lo que estamos viviendo ahora. Bueno, usas lo que conoces, te avientas y ya, continúas.
1: Sí, bueno, y, y también otro, otra situación que se da en este primer paso, que es conocer lo que hacemos y cómo lo hacemos. También te podría mencionar que, pues, tradicionalmente, eh, las empresas buscan diferenciarse, competir, por lograr ser los líderes en el mercado. Es decir, eh, la boutique, seguimos con el ejemplo que teníamos, Sí. Pues hay muchas boutiques, hay muchas boutiques y nosotros trataremos de ser el mejor. Como te decían nuestros padres, nuestros abuelos, y vas a ser, lo que decidas ser, ser el mejor. Sin embargo, en el 2005 sale un nuevo concepto de, que se llama la estrategia del Océano Azul. Y en el Océano Azul nos platican que ya no es competir y ser el mejor sino de innovar en nuestros procesos, en nuestras maneras de trabajar en nuestras empresas y diferenciarnos a tal grado de que estemos solos en el mercado, o sea que creemos nuevos nichos de mercado y que no estemos compitiendo con los demás, puesto que eso nos desgasta y nos, nos desgasta, eh, no logramos eh, crear el valor que pudiéramos lograr ofreciendo los servicios de nuestras empresas de una manera totalmente diferente a las demás.
0: Sí, y de hecho, en este punto, cuando todos están peleando por el mismo mercado, viene el tema de, es, vulgarmente se dice, prostituir al mercado empiezas a bajar este, precios, empiezas a regalar cosas.
1: Porque ya no se está generando valor, o sea, ya el valor que se está generando es igual o similar al de los demás. Entonces, en la competencia, eso se va disminuyendo a tal grado que luego empezamos a decir, ya no es negocio hacer algo porque ya todo el mundo lo hace y ya se dividió tanto el mercado estamos nadando en océanos rojos o sea así lo definen estos autores de este libro que se llama la estrategia de los océanos azul donde eh, plantean que lo que debes buscar como empresa es diferenciarte y estar en un mercado nuevo diferente solo donde no compites sino que vas eh, como su nombre lo indica en un océano azul nadando Solo este, y bueno, no es un proceso fácil, eh, no, es un, no, es, no es sencillo visualizar las cosas de otra manera. Eh, normalmente el caos, el cambio, provoca este tipo de conductas. Y hoy, con este tema de la emergencia sanitaria que estamos sufriendo, eh, pues yo creo que es un buen momento porque nos viene a cambiar muchas cosas. Y es por eso que se dice que este tiempo de crisis puede ser un tiempo de gran oportunidad. Definitivamente no creo que alguien que no cambie pueda permanecer en el mercado por bajo nuevas condiciones, bajo nuevas circunstancias que se están viviendo actualmente. Y eso este, muy probablemente sea beneficioso si se le da ese enfoque, si se le da esa, esa manera de verlo.
0: Sí, claro, ahí depende mucho de uno, pero mi pregunta es con el tema del océano azul, Víctor. Eh, la experiencia y la falta de conocimiento en ese mercado, porque pues lo conocido ya sabes que sí, que no, que falla y por dónde, pero cuando es un océano azul hay mucha, mucha inexperiencia, muchas cosas que todavía van a surgir, van a salir en el camino, que ahí de alguna manera viene siendo un poco más riesgoso pero pues quien no arriesga, no gana.
1: Hay una máxima Michelle en finanzas, el, el rendimiento viene acompañado de riesgo, el rendimiento es un premio al riesgo, entonces por definición tendría que haber mayor riesgo para que haya mayor utilidad, no podría ser de otra manera.
0: Quieres quedarte como todos por lo seguro y no crecer pues sigue en ese océano rojo o aventúrate al océano azul.
1: Sí, definitivamente. Eh, creo que pues, eh, bajo las nuevas circunstancias que vivimos actualmente viene muy ad hoc este término y creo que es hora de que muchas empresas se pregunten, eh, se hagan preguntas, que hagan eh, la reflexión, sobre todo con sus equipos de trabajo, que son los que más tienen conocimiento de sus propios negocios, eh, cómo... Cómo hacer cambios que impacten en la manera en que la empresa eh, quiere lograr sus objetivos, su misión.
0: Sí, mucho diálogo, mucha mucha conversación y, y mucha claridad eh, así para que vayamos sobre el mismo camino eh, y entonces después qué seguiría?
1: Bueno Michelle, pues ahora sí vamos al segundo paso. Okay. El segundo paso son las redes, las personas eh, nuestros proyectos eh, no pueden ser entendidos de otra manera más que con personas las empresas están conformadas por personas y nuestras empresas van a, solucionar, van a solucionar necesidades de personas entonces pues es eh, por definición también eh, tenemos que estar rodeados de gente y qué mejor, qué mejor eh, logro podríamos tener de convencer, motivar, acompañarnos de gente que nos apoye para lograr nuestros proyectos. Eso es algo no imposible pero tampoco fácil, estamos hablando de todo tipo de personas, estamos hablando de clientes, de prospectos de clientes, de proveedores, de colaboradores, o empleados, o funcionarios, de acreedores, de gente que va a apoyar el proyecto desde el punto de vista de otorgar financiamientos, de proveedores, de acreedores, de gente de gente que está rodeando a todos los que acabo de mencionar. Eh, hay un término que se llama en inglés stakeholders, que son las personas que rodean a las personas que acabo de mencionar. Okay. Eh, Podría dar un ejemplo, un ejemplo, digo, muy práctico. Eh, cuando una persona, cuando, un, cuando una persona... Eh, solicita un proyecto para una casa, una casa habitación, pues el cliente es la, eh, el empresario que fue y pidió el presupuesto, pero una stakeholder muy importante es la esposa de ese empresario porque ella va a ser la que finalmente va a decidir la compra o no. Entonces el él o el ingeniero tendrá que tener en cuenta y no perder de vista que aunque el cliente es el señor que le trata de comprar a la que realmente hay que convencer es a la esposa sí. y yo diría que aquí también sucede lo mismo eh, hay muchas personas que creeríamos que no toman decisiones o que no son importantes dentro de nuestros proyectos pero que sí lo son, y influyen en las decisiones que se toman a diario, afectando nuestros proyectos o nuestras empresas.
0: Sí, sí, definitivamente, y a veces no lo tenemos como muy claro. Después, cuando te das cuenta, al que tomaste una decisión influenciada por una persona que ni, ni te imaginabas que no lo consideras como tu consultor o tu mentor, o como quieran llamarle, pero si sí te ves influenciado eh, en este caso de la esposa pues el 85% de las decisiones de compra las tomamos las mujeres estadísticamente pero sí. también aplica en, en, en el escenario en distintos escenarios
1: y, y también podría mencionar en este segundo punto eh, ya estamos hablando de personas de redes de personas el liderazgo el liderazgo que debe de adoptar el líder del proyecto, el empresario, el director, el dueño del proyecto, cuál va a ser la posición, la manera en que va a liderar eh, al equipo y a, todos los, eh, a todas las personas involucradas, inclusive a los stakeholders. Eh, existen varios conceptos de liderazgo, el liderazgo participativo, el liderazgo... Eh, eh, autoritario pero pues eh, muy a toca a los tiempos que vivimos existe un término de liderazgo transformador y quiero hablar de la palabra transformación no desde la perspectiva de cambio que podría ser eh, insuficiente para lograr definir qué es una transformación y que podríamos dar como ejemplo el, el gusano que se convierte en mariposa en la naturaleza y que siendo perfecto se transforma. Sí cambia, pero va más allá. La transformación busca la excelencia y la perfección. Entonces eh, yo podría recomendar que visualicemos ese tipo de liderazgo que transforma el entorno que transforma las personas que transforma la solución de necesidades y, y creo que ese es el liderazgo que podríamos adoptar en nuestras empresas
0: y también identificar muy bien si realmente eres un líder porque hay muchísimos mitos del liderazgo y no es para todos finalmente hay quienes nacen con esto, hay quienes se, se hacen y, y siguen eh, mucha motivación, etcétera, pero a ver, hay quienes no. Entonces es más sensato decir esto no es para mí y dejarle ese espacio a otra persona antes de echar a perder a algún equipo.
1: Fíjate, Michelle, que eh, hay gente que tiene un concepto de liderazgo como una persona que da órdenes y que logra atribuir grandes masas ¿no? Pero, 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 pero mi pregunta y mi reflexión podría ser que existe un tipo de liderazgo que está documentado en la historia del mundo que es el que llegó, este Jesús que fue un liderazgo de servicio entonces y, y, y bueno, algunos autores lo consideran el mejor líder del mundo de la historia del mundo pero bueno no vamos a entrar en temas de religión simplemente Ajá. quiero mencionar que es, existen estereotipos de nuestras mentes eh, que hemos adoptado pero no hay una sola manera de ser líder o sea se puede ser líder de diferentes formas cada quien con sus estilos y con sus personalidades y creo que hoy el liderazgo tiene que ver más con servicio, con compromiso, con esfuerzo, con trabajo, que con otra cosa.
0: Y con compartir conocimiento, hoy esta es la base, el, el estar dispuesto a ayudar, a dar, y no específicamente estar esperando recibir, sino que tú, cuando eres, cuando eres auténtico, eh, las cosas se te regresan pero efectivamente eh, ya cada quien definirá. Lo importante es que aquí en este punto que entendamos que tiene que haber el liderazgo definido para seguir en el desarrollo y llegar al éxito de tu proyecto, que es el tema que hoy abordamos, estos tres pasos para llevar a tu proyecto al éxito. Vamos en el paso número dos, ya hablamos de planeación, de innovación, de metas, de objetivos, de equipos, de personas, de liderazgo.
1: Sí, bueno, eh, aquí quisiera también tocar el tema que te gusta eh, mucho a ti y que tú este, sin duda eh, ejerces eh, de manera muy profesional, que es la, eh, lo relativo a la imagen y a las marcas, ¿no? Este, definitivamente creo que en el mundo actual eh, tenemos que estar en la red, tenemos que estar en internet, puesto que muchas de las búsquedas de los prospectos de clientes o de los clientes están en esos lugares eh, tenemos que tener eh, conexiones en nuestras redes sociales eh, tenemos que transmitir la imagen que vaya acorde a nuestros proyectos eh, podríamos mencionar que me gustaría hacer el símil de que alguien pueda visitar tu oficina y encontrar en tu escritorio cosas relativas a tu proyecto. imagínense usted, ¿qué sería capaz de poner en su escritorio si va a recibir la visita de un prospecto de cliente o de un aliado, colaborador, todas las personas que acabamos de mencionar? ¿Y qué podría poner usted en ese escritorio? ¿Podría poner este... Eh, bueno, no quiero dar ningún ejemplo, aquí no voy a dar ningún ejemplo, pero dejo a la imaginación de todo, todo lo que podría haber en ese escritorio y, y hacerle la pregunta, ¿va acorde en la imagen que estamos tratando de dar en nuestros proyectos con lo que estamos eh, comunicando en nuestras redes sociales y en las búsquedas de internet? Entonces, es una pregunta muy importante,
0: Michelle. Sí, sí, sí. Y a veces pensamos que... Yo creo que hoy esto ya está quedando un poco a un lado, pero sí se pensaba que la parte de imagen la parte, o sea, y la parte de las redes sociales era como... No importa, es mi espacio. Yo subo lo que a mí me guste. Y, ¿Y qué me importa? Hoy se está convirtiendo en uno de los principales canales de comunicación. Cuando van a contratarte, van primero a tus redes sociales, porque ahí es donde entre comillas, eres quien eres quien ya entendimos que esa es la imagen que estamos dando hacia afuera cuidamos mucho e incluso tenemos muy bien pensado qué es lo que queremos publicar para saber con quién queremos conectar entonces sí, es lo mismo en, en la el, el, el analogía que tú haces, del mundo físico al mundo digital
1: Sí, y, 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 y bueno para terminar con este punto de redes y de gente, pues podría mencionarte pues las diversas alianzas, eh, vinculaciones eh, que puedas tener con diversas organizaciones de, relativas a tu proyecto. Estamos hablando de términos de una boutique, pues seguramente deberás de aliarte y de pertenecer a organizaciones relacionadas con ese rubro o con ese giro. Y, y yo ahí sí recomiendo que eh, todas las personas que posean un proyecto, una empresa, vayan participando en diversas organizaciones relativas a ellas.
0: Sí, eh, 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 relaciones públicas, hacer marketing, hacer marketing, lo, como le quieras llamar, al final es conectar personas con personas. Incluso en la parte digital, eh, y regreso a la parte digital, como bien decías, es la parte que me apasiona. Tenemos agencia de comunicación. Hay quienes quieren postear, subir, y, tan, tan. y de verdad que se convierte en una actividad el auténticamente conectar con personas si algo te gusta, escríbele, pregúntale conecta, si quieres puedes hacer alianzas de manera digital, de manera personal hoy con esta situación no podíamos parar y, y hacer conexiones que vayan obviamente relacionadas con tu negocio este, este, este es un básico para irte abriendo y darte a conocer y no para. La parte de las relaciones es maravillosa. Y bueno,
1: por último, ya para finalizar, vamos a hablar del tercer paso, pues ya hablamos de lo que hacemos y cómo lo hacemos. De las personas que nos rodean y el tercer paso obligado de cualquier proyecto en la vida, tiene que ver con dinero, finanzas. Ya. Entonces, no es posible creer, imaginar que podríamos ir a un viaje sin dinero tenemos que salir con nuestros proyectos con un plan financiero como dijimos al principio un plan estratégico para lograr pensar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer aquí en el tercer paso tenemos un plan financiero que son los presupuestos los presupuestos son los planes financieros es la parte que vida, a mí no me
0: gusta es, <risa> Como en nuestras vidas
1: personales, tenemos que tener un presupuesto y tenemos que cuidar no salirnos de él. Entonces, eh, yo podría recomendar como primer paso, tercer paso, las finanzas. Tenemos que rodearnos de gente que sepa de finanzas. Nosotros no sabemos de finanzas, tenemos que tener a un asesor financiero y si quisiéramos ahondar un poco más en esto, pues ponernos a estudiar el tema de finanzas eh, pero sí sí considero desde mi particular punto de vista que es el tercer paso más importante también podría mencionarte aquí un poquito acerca de lo el financiamiento de los proyectos o sea es te requiere mientras el proyecto esté iniciando o avanzando fuentes de financiamiento no podríamos pensar eh, esto, bueno, voy a tratar de hacer un ejemplo, una analogía con una casa que posee un tinaco de agua pero que en ocasiones podría quedarse sin agua si no tuviera una reserva y esa reserva es eh, un tanque adicional que siempre está lleno para que bombee agua cuando la casa se queda sin servicio de agua. entonces los financiamientos vienen siendo ese tanque adicional que nos permiten no correr el riesgo de quedarnos sin flujo de efectivo, que es la sangre de las empresas.
0: Entonces el financiamiento no es para que empieces el negocio, pongas todo ese dinero y te quedes en ceros y te pongas a rezar para que las cosas funcionen, sino que es un colchón o es una
1: previsión así es, eh, la teoría financiera indica que para que pueda iniciar un proyecto tiene que haber recursos propios pero también recursos ajenos que son los, los propios es la inversión de los accionistas y los ajenos son los acreedores en este caso bancos o cualquier organismo pero que en combinación participando en un porcentaje, cada uno de ellos eh, logran dar una estructura financiera que permite la viabilidad del proyecto, mientras el proyecto va generando los flujos que le permitirán ir devolviendo a ambos, tanto a los accionistas como a los acreedores, los recursos que asignaron al proyecto o a la empresa.
0: Justo lo que decías del viaje, eh, yo lo pensaba desde el punto 1 cuando hablábamos de la planeación me vino a la mente esa idea es como salirte a un viaje sin haber pensado primero pues a dónde te vas a ir ¿no? y te empiezas a ir a ver qué, a ver qué aparece en el camino y no tomas en cuenta muchas cosas y entonces entra la parte de los recursos te quedas sin dinero dónde te vas a quedar te empiezas a complicar eh, ahora ya estamos llegando estamos en este punto 3 en donde después de tener clara esta parte financiera, entonces ahora sí podríamos salir a viajar y no al revés.
1: Eh, muy buen ejemplo, Michelle. Eh, yo creo que ahí es donde está muy bien definido el asunto. Eh, todo tiene que estar planeado, todo tiene que estar considerado para no fracasar en el camino del, de, de nuestros proyectos. Pues eh, yo te diría, sin ahondar mucho, estas son mis tres recomendaciones para que el, nuestros proyectos puedan llegar al éxito.
0: Así es, ahí están estas recomendaciones, sentarse a hacer la chamba y entonces sí, tomar ese ticket y emprender este viaje que se llaman negocios, que se llaman proyectos, que a muchos nos apasionan. Y entonces sí lo vas a disfrutar y lo vas a poder vivir con todo el éxito que venga en retorno y que venga eh, por haber trabajado de manera ordenada estos pasos. Por ahí, un, un coach, un, un amigo que se dedica a este tema de los negocios, Américo Ferrara que, que estuvo aquí en, en Mérida decía, hay que ordenar el éxito si no, no podemos seguir caminando. Entonces, a ordenar ese éxito. Víctor, Álvarez, Palma muchísimas gracias por esta plática y por estas recomendaciones.
1: Al contrario, Michelle es un gusto, es un saludo a todos los que nos escuchan y cuídense eh, y nos vemos pronto.
0: Sí, nos estamos viendo pronto. Ojalá ya podamos platicar de manera personal. Tiene ya varios años que te conozco, Víctor, y que te he visto avanzar en este mundo de los negocios. Hemos trabajado proyectos en conjunto y hoy aquí, por supuesto, teníamos que hacer porque de que se puede, se puede. Un abrazo y estamos en comunicación. Bye. Eso no va, muchas gracias.